2: Oye, ¿nos debes algo, no?
3: <laughs> La canción,
2: uh, digo... No sé si el público está esperando, pero yo realmente estoy ansioso de escuchar tu versión de una canción mía. No sé ni qué canción es. Este, quedamos en que no íbamos a planear al respecto ni hablar al respecto en toda la semana. Entonces, en verdad, estoy muy ansioso de escuchar
3: qué canción agarraste. Ok, te, te voy a platicar un poco cómo fue mi proceso. Okay. Cuando tú me diste en la semana pasada la oportunidad de agarrar una canción del disco nuevo, lo, lo pensé... Y se me hace increíble, se me hacía increíble la oportunidad de poder ser el primero que presenta una canción nueva tuya.
2: Sí, por eso te dije que estaría interesante que agarraras una canción del nuevo porque tú tienes, o sea, yo te pasé el disco nuevo. Sí. Y si tú cantas una canción de ahí, las personas que escuchen este podcast, el jueves, uh -huh. estarán escuchando tu versión antes que la original. Sí. Entonces, si te sale mal, toda la gente... Va a estar diciendo que en mi disco hay una
3: canción bien pinche. Sí, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y a la vez lo, lo, lo hace muy interesante. El disco es muy bueno. Me, digo, te lo he dicho y, y lo quiero decir aquí también en público. Es un disco que a mí me gusta mucho. Esta canción en particular creo que ahorita es mi favorito del disco. Y realmente te quiero decir que es un gran honor poder hacer una versión de esta canción que tanto me gusta antes de que la gente haya escuchado la versión original. Espero no arruinar ni la canción, ni la salida del disco, ni la percepción que la gente pueda tener sobre este nuevo material tuyo. Aquí tengo mi guitarra y, y si quieres, le damos. Va. La verdad, gracias por las palabras y este, confío en ti. La cosa es esta, que yo le estaba, le estaba dándole en la semana a esta canción y me di cuenta que Hace falta algo. Habíamos dicho que vamos a tocar la voz y una guitarra acústica, ¿no? Pero le estaba dando y pues hace falta algo. Entonces quise invitar a una persona a, a cantar esta canción conmigo, uh -huh. que es Maya, mi hija. Creo que ya ya llegó. De hecho, déjame, voy por ella okay. y, y le damos. Oh,
2: Hola Maya, hola si quieres siéntate
3: aquí Maya uh -huh. okay. Voy a acomodar nada más los micros aquí para que para que pueda funcionar esto Estaba un poco más viejo. Ya soy un hombre mucho más joven que eso y odio decir que tu rostro es la raíz del problema de frente o perfil.
0: Y que el niño te...
3: Ese ingenio que escuchan tu hablar, esa gracia al caminar,
0: no existe. existe.
2: bien Maya? Sí, canta no. canta muy bien. Y toca
3: muy bien el, el... ¿Cómo se llama en español? El, el Melodeón. Sí.
2: Sí. Me gustó mucho. Sí le hiciste justicia a la canción.
3: Sí, gracias.
2: La verdad, sí. Mucho. Me, me gustó la versión y pues me sorprendió sobre todo la voz de tu hija y, y tu voz le da ese toque medio chusco. <risa> <risa> pero, Pero esas
3: buenas armonías. Eso tampoco me lo imaginaba. Muchas gracias. ¿Y cómo, ¿Y cómo se siente en general cuando tú.? Porque hay mucha gente haciendo covers de canciones tuyas. No sé si hayas tú visto o si te, de repente te pones a ver versiones que sacan de canciones tuyas.
2: No soy un usuario muy habitual en YouTube. Mm. O sea, no. Como te he dicho antes, este, o sea cualquier tipo de video, le pierdo interés al minuto. Como que no, no, no soy de esos que esté pegado al celular viendo videos o así. Eh, en algún momento. Vi videos de, de covers de Panda, uh -huh. pero no sé si existen los videos covers de, de las dos canciones que salieron.
3: Sí existen, pero esa, esta es el primer cover de esta canción. Es el primero.
2: Quedará en la historia como el primer cover de A Poco No se titula esta canción. Sí. Que sale el día de mañana en mi disco Carmesí. Muy bien. Te agradezco por cumplir el reto. Y espero que toda la gente tenga la palabra
3: honor como András Osberg. <ríe> muy bien. Y pues, fuera de eso, ¿cómo, ¿cómo estuvo tu semana? Pues, muy pesada. Estuve
2: produciendo un disco que acabamos el día de ayer domingo. Uh -huh. Y no tuve nada de tiempo libre. Estuvimos metidos en el estudio como vinieron solamente ocho días. Tuve que meterle todo mi tiempo ahí. Pero ya acabamos la grabación. Falta la mezcla que... Pues ellos no están presentes, pero eso ya va a pasar un poco después.
3: Pero sí estuvo muy, muy ajetreada mi semana. ¿Tú? Tuve una semana interesante, también intensa. Hubo varias actividades, entre ellas grabamos un video con Serbia. Jueves y viernes grabamos un video para su, para su sencillo Fantasmas, que de hecho pusimos en algún episodio aquí. ¿Es esa? Sí. Está buena, está buena esa canción. Sí, está padre. Y pues vino un amigo del, de la Ciudad de México que tiene una productora y estuvimos aquí trabajando el jueves y viernes. Bueno, el jueves yo no estuve tan metido en, en, en lo que hicieron en el video porque tuve trabajo en otros asuntos. Entre ellos fui a dar una plática en la uni y estuvo interesante porque tuve la oportunidad de convivir o conocer a personas que escuchan este podcast. Uh -huh. y hicimos como una sesión de, de preguntas y respuestas. Yo platicaba un poco sobre el podcast y luego... ¿Pero de qué era en sí la plática? La plática era... Me habían invitado y me preguntaron, bueno, ¿de qué quieres platicar? Ah, te invitaron a ver de, sin una razón detrás. Una de las chicas que organiza ahí el evento trabaja con nosotros en, en School of Rock okay. y ella fue quien me había invitado. Eran abiertas las opciones, yo creo, para, para escoger de qué platicar. Y tengo yo una plática que he dado en, en varias escuelas pero se dirige un poquito más para gente de secundaria o de prepa. Y esta era una audiencia de gente de universidad. Y a lo mejor por, por flojo le, le dije que a lo mejor podemos hacer como preguntas y respuestas y trabajar sobre podcast. Porque iba a ser en, en la facultad de comunicación y como podcast es algo que yo creo que pudiera ser muy interesante como formato para gente que estudia comunicación. Pensé que pudiera ser un tema interesante. Y aparte vinieron personas que, que, que escuchan el podcast entonces estuvo, estuvo padre. ¿Y qué te
2: decían o okay. qué?
3: Pues me preguntaron tanto de Habitat como de este podcast. Eh, obviamente, ¿cómo es trabajar con Pepe? Había varios fans tuyos ahí en la audiencia. ¿Cómo se preparan? Eh, ¿Cómo deciden los temas? Si de repente tienen diferencias o si se sienten incómodos. Alguien me preguntó, de hecho, si, si nos sentimos incómodos de repente con temas. y es La persona que hizo la pregunta me dijo que que en, en, en algún momento él se había sentido incómodo con algún tema. Y yo creo que, como le dije a él y como le diría a cualquier persona que pudiera sentirse incómodo con algún tema que tocamos aquí, ahí está el botón de, de stop y te vas y, y haces otra cosa. Pero ¿Dónde está el botón de stop? Eh? <risa> no, <risa> según yo, nomás hay play y pause. Sí, bueno, pausa. Bueno <risa> Picas pausa. Yo creo que es importante de repente sentirse incómodo. Yo me sentí antes de, de, de sacar esta, can o sea, de presentarte esta canción, me sentí incómodo, me sentí nervioso, pero a la vez es importante sentirse así de repente, porque si siempre te sientes cómodo, nunca vas a avanzar, avanzar, nunca vas a probar cosas nuevas que te saquen de tu zona de confort. Exacto. Entonces, yo creo que está bien que si de repente logramos que alguien se sienta incómodo al escuchar esto, pues puede ser inclusive algo positivo. Estuvo muy divertido. Y todo esto que yo estoy viviendo eh, en este momento, o que viví el jueves, que es algo que tú llevas 15 o más años viviendo, es la interacción con gente que está escuchando o, o que está admirando un trabajo que estás realizando. Ya está criticando. Hasta criticando. Pero ¿No ¿Te aquí, tocaron criticones? No, no, aquí ya no había criticones. Realmente muy agradecido con la respuesta. Y, y saber que, que esa gente que no vemos nosotros, porque aquí estamos viéndonos cara a cara cada semana, poder ver quiénes son las personas que, que escuchan el podcast, escuchar sus comentarios o sus preguntas o sus dudas, eh, está padre. Hasta firmar autógrafos. más autógrafos. Es la primera vez
2: que he hecho eso. No lo hiciste con tu firma de cheque ni nada, ¿verdad? <ríe> no
3: pero, ¿sabes qué? eso fue algo es que, que... Es que no para ti no ¿Sí? sé si es dado tu firma y... es, es interesante, yo pensé que la foto ya había sustituido el, el firmar un autógrafo entonces cuando alguien me pidió firmar en su libreta le pregunté, bueno, ¿pero qué pongo? una experiencia muy divertida, una experiencia muy padre, ahora, vino conmigo Mario a esa plática me habló en la noche anterior, o sea, Mario Vidigaray que estuve aquí en, hace algunos episodios participando me habló y me dice, oye, vi que vas a dar una plática, te acompaño. Y dije, ah, padrísimo, vamos. Pasé por él, fuimos a ir a la plática. Y pues mucha gente que estaba ahí también conocían a Mario y sabía. Mario, por los que no saben, tiene una trayectoria muy grande, se dice, mm. muy larga, de artista gráfico y director de arte. Se sintió ahí enfrente y tuvo algunas interacciones durante la plática. Terminamos, vinieron fotos, como te dije, autógrafos, padrísimo, y, y ya. Y yo ya, ya estaba listo para irme, volteo, y Mario está con un grupo de 10 personas que le están haciendo preguntas y le sacan este, cosas que él ha hecho y piden que él lo firma y pues, yo ya estaba listo para irme. Hace cuenta que me estaba robando el spot ahí en el evento. Terminamos y fuimos. Es, el...
2: es lo equivalente a, a dar anillo de compromiso en una boda. <ríe> sí, exacto, exacto. Eso, eso es el epítome de robar el spot <ríe> stealing your thunder
3: sí, es un muy buen ejemplo bueno, todo esto fue el jueves llego a la oficina y, y en eso me entero que se murió Prince yo me enteré en el estudio Ah, pues fue el, fue el jueves en la mañana sí, fue el jueves, sí, jueves en la mañana pues ahí nos mensajeamos inclusive sí. y, que qué onda con Prince pero lo primero que pensé, y me da mucha pena decirlo, pero lo primero que pensé... Que ahí viene el mame. No, 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 no. Fue, esto le va a quitar atención al episodio. No, pues está muy, muy cínico tu manera sí, de pensar. es muy narcisista, es muy egocéntrico, y yo sé que es muy fuera de su lugar. Pero quiero confesar que por un pequeño segundo pensé eso. Antes de mi reacción ante el hecho que se haya muerto un, un gran artista... Que yo no era muy seguidor de él, pero, pero pues, sin duda uno de los grandes músicos de todos los tiempos. ¿cuál, ¿Qué me gustaba de niño? Me gustaba mucho el soundtrack de la película de Batman. ajá
2: La de Tim Burton, que sale Jack Nicholson y Michael Keaton. Sí. El soundtrack está todo hecho por Prince. Yo tenía ocho años creo que cuando salió la película y me gustaba mucho el soundtrack. Y pues era de cuenta que lo que conocía de Prince... Y fuera de ese soundtrack, te puedo decir tres canciones de Prince. Yeah. Sé que era un, un virtuoso para la guitarra y para cantar y todo, hasta bailaba y demás. Sí. Pero no, o sea, no, no me sé mucho su trayectoria.
3: No, un, un gran artista y lo que me llamó mucho la atención era su edad, 57 años, que es bastante joven. Tenía una actitud muy punk ante la industria. Sí, eso sí, eso sí, sí, sí me supe alguna de sus historias. Sí, hubo un tiempo, creo que él estaba bajo contrato con Warner Records y no sé cómo, cómo estaba ahí el, el deal que él tenía con Warner, pero me acuerdo que hubo un tiempo que salía con Slave pintado o, o, o escrito en su cachete uh -huh. y así se presentaba.
2: No, pues con el simple hecho que él quería sacar un disco que su disquera, que dices tú que es Warner.
3: Según yo era Warner. No, sí. le,
2: no lo dejaban sacar porque no sé cuál era el problema legal que estaba detrás. Entonces él se cambió de nombre, pero no, no cambió a otro nombre, sino se puso un símbolo.
3: Sí. Era, era algo impronunciable. Y mandó un comunicado eh, a MTV, a VH1 y a, a todas revistas y prensa para explicarles cómo hacer uso, cómo referirse a él. ¿Y cómo hacer uso de este signo? Porque cuando ponían eh, los anuncios en MTV, por ejemplo, le ponían Prince con tal canción de tal disco uh -huh. o a lo mejor el director no puedo, del video. No podían usar el Prince. No podían usar el Prince, pero entonces Prince o su equipo desarrollaron un font con, con ese signo, lo cual compartieron con todos los canales para que podían poner el signo adecuado al presentar presentarse. ¿Y música? ¿Cómo,
2: cómo se referían a él? En, así en una plática. The, the artist formerly known as Prince. Sí. Algo así, ¿no? Sí,
3: decían que por, por falta de poder pronunciar este símbolo, que se refieran a él como el, el artista antes conocido como Prince. Sí. O el príncipe.
2: Está muy, está muy pirata. Es muy buena historia, es muy buena anécdota y es muy buena actitud sí. en enfrente a obstáculos. Pero sí está muy piratón eso del, del, del símbolo. Está muy arriesgado, pero... Como dijimos al principio del episodio, salir de tu zona de confort. O hacer
3: eh, la audiencia salirse de la zona de confort.
2: Es de hablar de, de salirte de tu zona de confort para obtener resultados mejores o un éxito diferente, pues hay una frase que dice algo así como: Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados distintos. Sí, creo que era Einstein quien lo dijo. O si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Algo así, sí, es Albert Einstein. Este, esa frase yo creo que
3: engloba todo lo de salir de tu zona de confort y tratar cosas nuevas. Sí, sí. ¿Quién sabe? Con la presentación que acabo de hacer con Maya de tu, tu canción, a lo mejor es el comienzo de, de algo nuevo para mí.
2: Me puse a pensar ahorita, de hecho, eh, mientras la escuchaba, Ajá. que imagínate lanzar, que se, la, que, que se lancen ustedes como un dúo, <risa> padre e hija. Dije, a ver, ¿cómo funcionaría ahí la...? Este, o sea, no, no, he, no ha existido, creo yo, en la historia de la música, un dúo un grupo. Ha
3: habido sea, parejas, por ejemplo. Pareja, son, sí. son y.
2: Eh, y Cher. Son y Cher, sí. Este, pero padre e hija. Hija adolescente. y Imagínate salir de gira y que la hija empieza a tener ahí, este, groupies. Sí. Y, y tú, que, que pedo? ¿Cómo se maneja esto?
3: ¿Cómo se maneja esta situación? Sí, no es tan, no es tan mala idea. No, eh, ha habido familias, obviamente, Jackson 5, eh, Partridge Family. Eh, Las víctimas del doctor cerebro. Que, que eran, pues eran dos hermanos, ¿no? Pues era papá y, e hijos. ¿En serio? Sí. ¿A pero, no, pero es un grupo. Sí, es un no, grupo. No, no, un
2: dúo, papá e hija. Pues, pues a lo mejor. Novedoso, ¿eh? Novedoso. Podemos. Disqueras, disqueras. Uh -huh. Y los suecos y güeros. Éxito total, cabrón.
3: <risa> Pero hab hablando de Prince y hablando de su de su muerte y obviamente como todos empezaron a decir qué está pasando, por qué se está muriendo tanta gente y tanta gente famosa. Leí un artículo que hablaba sobre eso, que se me hizo interesante que presentaba. No metió el gol el güey del del Arsenal. ¿Quién?
2: Hay un futbolista, un delantero del Arsenal que creo que tiene como 21 años solo sí que debutó a los 15. 16, y que cada vez que mete gol, se muere un famoso.
3: No mete gol tan frecuente.
2: Sí. O ah. sea, bueno, es, no, no es delantero, pero creo, creo que es volante. Ajá. Y que, pues, mete, pone tú, si una, una temporada dura 38 jornadas, Ajá. ha de meter 15 goles. O sea y que. Se mueren, no, no famosos del, de, de la talla de Prince, sino, por ejemplo, gente medianamente famosa en todo el mundo. okay Y creo que llevaba 15 seguidos. De que metía gol y se murió alguien. No
3: supe de esa. ¿Lo buscamos? Sí, si quieres, busca el dato.
2: Arsenal, goleador, asesino. <risa> goleador,
3: asesino.
2: Sí, sí, sí. Pero literal. Literal. Aaron Ramsey. Uh -huh. Pero a ver si está la historia. Aquí está. En el 2011, le metió un gol al Manchester United y se murió Osama Bin Laden. Ajá. En, igual en el 2011, al, le metió gol al Tottenham. Y murió Steve Jobs. Ok. Le metió un gol al Olympique de Marsella. Murió Muammar al-Gaddafi.
3: Pero cuando dices murió, ¿es en murió el instante al, o estamos hablando? Un día un día de diferencia. Un día de diferencia, ok. Y es un jugador que no mete, dices, bueno... No y... mete tantos goles. Ok. En el 2012 le metió gol al
2: Sunderland. Murió Whitney Houston, mismo día.
3: Me encanta la gente que se toma el tiempo para sacar datos como, Sería como esto. es impresionante,
2: digo, te impresionarías de la manera que la gente pierde su tiempo en cosas.
3: Sí, pero difícil. se me hace, agrega algo. La, al
2: Cardiff le metió gol en el 2013 y muere Paul Walker Ajá. el mismo día. Le metió gol al Manchester City en el 2014, muere Robin Williams un día después. Ajá. Al Sunderland le mete gol en el 2016, enero 9 y en enero 10 muere David Bowie. Eh, le mete gol al Liverpool el 13 de enero de 2016 muere Alan Rickman, Ajá. el actor que le hizo sí. de Snape, de Harry, de Harry Potter. Potter al día siguiente. Y así hay. Pero va, al parecer no tuvo nada que ver en la muerte de Prince.
3: Ok. Va un poco ligado a ese artículo que yo leí que habla sobre nuestra percepción de que se está muriendo mucha gente y presenta diferentes teorías que hacen sentido. Que Uno es que los baby boomers, o la, o la, en, entre 46 y 64,
2: es la generación que vivió la guerra de Vietnam.
3: La, se los conoce, los la, la generación post Segunda Guerra Mundial. Después, la guerra, Segunda Guerra Mundial termina en 45 y al concluirse esa guerra o al terminar esa guerra hay un gran aumento en la población del mundo. Nace, nace mucha gente, entre 46 y 64, más o menos por ahí. Es un periodo de 18, 20 años, donde nacen muchas personas. Y esas personas ya están llegando a una edad, pues, es más, son más propensas a, a morir. Agrégale a eso el hecho que esa generación es como la primera generación que se hace famosa.
2: Es que esa generación vive con una frustración. O sea, ya están viejos y era una generación que vivía o sea, bajo la bandera de cambiar el mundo con los movimientos de paz, con todo lo de lo, los 60s y los 70s y que realmente pensaban que iban a cambiar el, como dicen, el establishment uh -huh. o el sistema. Sí. Y vieron que no lograron nada y acabaron todos trabajando en el sistema. Sí. Entonces es una, es una generación que quedó marcada por la frustración de sus, sus miembros, por decirlo de alguna manera. Y, y, y hasta la fecha viven frustrados por, por eso, que, que no lograron nada de lo que tenía, tenían ellos pensado. Hay un libro muy bueno, y perdón por otra vez mencionarlo, pero hay un libro de Stephen King que es como un ensayo gigante sobre la generación de los baby boomers y la guerra de Vietnam y todo que se llama Hearts in Atlantis. Okay. Y te explica mucho sobre lo que... Vivían en ese entonces, o sea, porque te lo ponen diferentes épocas, desde antes, desde las manifestaciones, antes de que eh, mandaran las tropas a, a Vietnam, a sí. pues Estados Unidos, hasta los años después, con todos los veteranos de Vietnam que, que están como homeless, son indigentes en las calles de Estados Unidos. Todo eso está muy interesante.
3: Pero bueno, regresando nada más al artículo, lo que, lo que dice y, y lo que se me hace que tiene su sentido es nace obviamente mucha gente en ese periodo y ahorita ya que están llegando a, a una edad ya más grande es natural que entonces muere más gente. Agrégale a eso el hecho que esa generación es como la primera generación que se empieza a hacer famosa. Ahí están esa generación de Beatles, Rolling Stones y pues, muchas bandas que, que logra conocimiento a nivel mundial, actores inclusive. Pero bueno, un argumento en contra podría decir, bueno, Prince se murió a los 57 años, David Bowie se murió a los 66 años. Es que hay otro factor ahí que tienes que tomar en cuenta y es que es gente que vivió un estilo de vida pues, un poco extremo en algunos casos que también está cobrando la cuenta. La excepción a esa regla, obviamente, es Keith Richards, que siempre va a ser la excepción. Yo no sé qué cómo, cómo logra él seguir Dicen Dice que,
2: que se hace una diálisis semanal, sí, algo así. Sí,
3: cambia toda la, su cambia sangre. Cambia sangre todas las sí. semanas.
2: Digo, es, es un mito, ¿verdad?
3: Yo creo que sí, es un mito. Keith Richards es famoso por sus excesos. Sí.
2: Y por ser la inspiración de Jack Sparrow, el personaje de... Pirates of the Caribbean.
3: Sí, en qué hace Johnny Depp. Uh -huh. Hay otro factor también y es el factor de, de las redes sociales que hace que nos enteramos de mucho más y se aumenta, cuando y lo hemos platicado aquí antes, cuando muere alguien famoso es lo único que vemos por por una semana. Bien o mal, no sé, pero ahí estamos enterando. Yo creo que
2: en ese, en ese caso de las muertes, porque lo platicamos también en cuestión de actos de terrorismo, sí. que la reacción en redes sociales es lo que realmente busca el terrorista. O sea, es su triunfo real, es uh -huh. el esparcimiento del terror. En cuestión de la muerte de un artista como Prince o como David Bowie, como que crea conciencia de su obra. Por más que hablemos del mame y que, que nos riamos del mame, pues va a haber mucha gente que va a conocer la sí. música de David Bowie porque se murió. Sí. Yo creo que las redes sociales o, sí ayudan a que se esparza la obra para que se conozca más, para que... Vean el legado que deja ese artista al morir. A mí me da gusto. Chance, mucha gente no, sabe, no tenía una idea de quién era Prince hace un año. Sí. Y ahora que ya murió, oye, pues este Prince le hacen mucho pedo. ¿ver? Dicen que es un, este, un gran artista y un gran
3: compositor y un gran guitarrista. Pues deja escuchar. Claro, pero por un segundo ahí sentí que Prince nos estaba ro robando la atención a nuestro episodio. Muy, digo, muy tonto, pero me puse a pensar, bueno, eso de robar la atención... En, en la historia, bueno, que pudiera haber momentos. Tú, tú ahorita diste un muy buen ejemplo de la boda, ¿no? De que alguien en, en tu boda le da el anillo. Se me hace increíblemente estúpido que alguien lo, lo haga.
2: Y no dudo que haya pasado. Sí,
3: no dudo. Es un poco como vestirse de blanco, de blanco. para ir a una boda. Sí, no lo haces.
2: Eh, eso se me hace muy una estupidez. De blanco, ¿no? Porque pues, la novia es como que los hombres no vengan en smoking negro porque pues
3: va el, el novio. Sí. Y los meseros. <risa> El primero, creo yo, que le robó la atención, así que le robó el spotlight a alguien, debe haber sido la serpiente que hablaba con Adán y Eva. Dios tenía toda la atención de, de Adán y Eva y de repente llega por ahí un, un serpiente y le empieza a decir cosas y, y se desvía toda la atención que, que quería Dios de esas dos personas hacia esa serpiente. ¿Tú crees que desde ese entonces
2: ha habido otra serpiente que hable? Qué raro que la primer serpiente de toda la historia de la humanidad o del planeta hablaba. Al revés de la, de la jirafa. La jirafa nació con un cuello chiquito <risa> sí. y la serpiente nació hablando. ¿Qué pasó con, las, con la especie reptil que, conforme pasaron los años, perdió el habla? Y lo peor es que porque Adán y Eva, cuando estaban por comer el fruto prohibido y les aparece una serpiente hablándoles de que sí cómelo sabe rico
3: porque no fue que qué
2: pedo güey hay una víbora está hablando que nos fumamos yo creo
3: que esa es seguramente la primera serpiente que habían visto en su vida o sea no conocían nada realmente ellos dos y de repente viene un serpiente seguramente les llama la atención que es un, una criatura muy diferente a nosotros el que habla pues, ¿Quién sabe si es una sorpresa? Porque como nunca habían visto, a lo mejor, otro animal, no habían visto, eh, desde luego, ningún otro serpiente. Y el hecho que el serpiente hablaba, a lo mejor era lo más natural para sí, ellos. Pues no, no, no había como que otro
2: humano que dijeran de que ya vieron. Sí, <risa> exacto. <risa> hay, un, <risa> hay, hay un animal verde que me habló, güey. Sí. Vengan, vengan. Pues no, no había otros. No tenían referencia. ¿Y a dónde los corrieron? Eh? Porque dicen que los corrieron del paraíso. ¿A dónde se fueron? Ya existían otros...
3: ¿Lugares? Ni idea. Relacionado a eso, hay una persona que nos está ayudando en, en todos los trabajos que hemos hecho en la casa. Hay una persona que, que hace ahí obras y es una persona... Espérate, ¿en qué casa? Me, me, me confundiste ya. En mi casa. En, en mi casa donde no viví durante mucho tiempo, que ahorita ya estoy viviendo ahí otra vez. Pero una de las personas que nos estaba ayudando ahí a, a, pues con la remodelación es una persona muy, muy, muy religiosa. Le reclama mucho. A mí no me ha dicho nada. Pero de repente le dice a Ingrid, tú deberías de ir a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Le escribió una carta inclusive. Todavía no he leído esa carta, pero me ha dicho más o menos lo que dice. Y le está reclamando y dice que él habla con Dios y que Dios le dice que el mundo va a terminar y que es muy importante que todos vayamos a la iglesia, tenemos que congregar, etcétera, etcétera. Y yo le digo a Ingrid, oye, este güey está loco. Este güey realmente está, está loco. Lo único que lo hace no loco es que se refiere a que está hablando con alguien y que ese alguien es Dios. Y nosotros de alguna forma hemos aceptado que haya gente en nuestra sociedad que puedan decir esas cosas y, y no les decimos nada. Pero si tú sustituyes Dios por cualquier otra cosa, entonces estás hablando de una persona loca.
2: Cuando se presenta gente extremadamente religiosa, normalmente hay dos connotaciones que se puede decir sobre esa persona. O que está loca o que tiene un coeficiente intelectual bajo. Yo no quisiera llamarle no inteligentes a las personas religiosas porque es gente con mucha fe y esa fe no sé cómo les llegó. Pudo haber sido, pues como ya hemos eh, hablado, haber sobrevivido algún momento de muerte, de muerte segura o después de una vida de adicciones o pobreza
3: extrema, que su única esperanza es la religión. Sí, pero este es un poco diferente. O sea, no quiero mezclar aquí tener fe con una persona que viene y te reclama y dice, hablo con Dios, Dios me dice que el mundo se va a acabar y tú necesitas ir a, a la iglesia porque... Arrepentirte. Te va a ir muy mal si no lo haces. Una persona que, que, que viene así y se acerca así contigo, pues para mí es una persona loca y aguas. Aguas una persona así y... Lo interesante aquí es que no le hacemos más eh, ruido porque está hablando de Dios. Yo le digo, mira, imagínate que esa misma persona viene y en lugar de decir que Dios, dice, mira, yo hablo con Alá, que al final de cuentas no es mismo. Dios, pero imagínate que, que fuera de otra religión, que fuera musulmán. Y yo hablo con Alá, tú tienes que ir a la mezquita y tienes que congregar. tienes, que, Es más, tú tienes que hacerte musulmán para que te vaya bien cuando, cuando este fin del mundo que está por, por venir, y llegue entonces, por no compartir esa eh, religión o por no compartir esas creencias o por no haber crecido en una sociedad donde eso es lo normal entonces es más fácil que tú le tachas a esa persona como una persona loca pero va a ver, ¿y quién,
2: quién se te hace más loco a ti? ¿Esta persona que te regaña porque él dice que habla con Dios y que o saca uh -huh. el mundo y necesitas arrepentir de tus pecados? Sí o un presidente de un país soberano, llámese Nicolás Maduro, que dice que Hugo Chávez le habló en la forma de un pajarito. Mm. O sea, un presidente
3: de, una, de un país. Sí. Es para mí basura que pongo en la misma bolsa y, y, y lo tiro. Entiendo que Maduro a lo mejor lo pueda decir como parte de un discurso. Pero pensaba que iba a tener buena o sea, buen resultado el decir ese discurso sí.
2: de que ah sí cierto arriba de la revolución y, y Simón Bolívar renacido o que, que estaban pensando sí. que estaba pensando él y su equipo
3: sí. eh, eh, y ese es, otra vez ese es el punto porque es que a, a cierta gente lo perdonamos y a otra gente llamamos a, a, a los señores en bata blanca y, y pedimos que les den medicamentos y que los encierran otras personas que, que le han robado la atención o que le ha quitado el spotlight en su momento, que se me ocurre en la, en la historia, es Jesse Owen a Hitler en la Olimpiada en Berlín en 1936. En Munich. En Munich, sí. Que Hitler tenía poco tiempo en poder en Alemania y organiza una Olimpiada, que es un, una oportunidad tremenda para hacer propaganda eh, ante el mundo de, de la Alemania que está construyendo. Y, y también cuando tú ves fotaje de esas olimpi Olimpiadas, me llama la atención que en lugar de la bandera de Alemania está, está la bandera nazi. Está la bandera nazi. Uh
2: -huh. Acá hace una película ¿eh? de, 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 exacto, de Jesse Owens. Ah, ¿sí? Se llama Race. Ok. O sea, te lo ponen de race por la dualidad de la palabra como carrera y sí. raza. Me gusta mucho la onda de la Segunda Guerra Mundial y todo sí. lo que estaba pasando en la cabeza de Hitler en esos momentos Porque y... es considerado como un genio pero pues su ingenio lo direccionó de la manera negativa,
3: creo sí, yo. Sí, pues era un bastardo a final de cuentas. Pero lo interesante de aquí es que Hitler entonces quiere hacer una, una, una gran propaganda de la Alemania que está construyendo, organiza las Olimpiadas y quien se lleva toda la atención de las Olimpiadas es Jesse Owen, que gana cuatro medallas eh, de oro de 100 metros, se me hace que de 200 metros, de relevo de 100 metros y de... Salto de longitud. Salto de longitud. Creo que Hitler no lo quiere felicitar por lo mismo. Él está ahí para pr propagar la superioridad de la raza aria y, y llega una persona afroamericana y se lleva todo el show. Entonces, otro ejemplo de alguien que en la historia que le ha robado la atención. Hablando de muertes, ¿tú sabías que Michael Jackson se murió el mismo día que Farrah Fawcett?
2: A ver, ¿Farrah Fawcett se murió?
3: Farah Fawcett se murió el mismo día que Michael Jackson.
2: Yo no sabía que se había muerto Farah Fawcett. Sí. Es la güerita de Charlie's Angels, ¿no? Sí,
3: actriz de, de los setentas.
2: Sí, pero muy famosa.
3: Muy famosa, muy guapa. Sí. Y yo creo que mucho por eso se hizo, se hizo muy famosa. No sé en qué tantas películas haya estado, pero estuvo en, en, en Los Ángeles de Charlie, que luego ya hubo un remake de eso con esta Lucy Lou y con Drew Barrymore y Sabrá Dios. Cameron Díaz. Pero bueno, Farrah Fawcett se muere el mismo día que Michael Jackson y obviamente que nadie se acuerda de eso.
2: Todo se lo, se lo llevó
3: Michael Jackson. Todo se lo llevó Michael. ¿Tú sabías que Farrah Fawcett nació en Corpus Christi? No. Nació en Corpus Christi, misma ciudad donde murió... Selena. Selena. Qué buena película es la de Selena. No la vi. ¿No la viste? No. Obviamente que no conocía a Selena. Selena murió, se me hace que en el 95. 95. 95. 31 de marzo. ¿Sí?
2: Es que nunca se me va a olvidar. Yo tenía 14 años y una amiga mía cumplía cumpleaños ese día. Y pues en ese entonces yo me movía en taxi, ¿no? No existía Uber. No. No tenía carro. Había como que una juntadita en casa de mi amiga por su cumpleaños. Y ella cumple el 31 de marzo. Yo antes de irme a su fiesta, me fui en taxi a una tienda de discos a comprarme el CD de Pearl Jam, el Vitalogy. Ok. Acaba de salir aquí en México. Con la, el borrego en la portada, ¿no? No, ese es el Versus. Ese es, es el, versus. el disco después. Ok. Vitalogy, Ah, sí, llama. claro. Es uno negro sí. con las letras doradas que dice Vitality. Sí. Y fui, me compré el disco, le dije al taxista: aguántame aquí, no me tardo. Entonces ya lo compré, me vuelvo a subir al taxi. Él está escuchando el radio y suena. Noticias último minuto de que acaban de asesinar a Selena Quintanilla, de Selena y los Dignos y demás. Se me quedó grabado por siempre que iba a casa de mi amiga, a su fiesta. Ahí eh, iban todos mis amigos, ¿no? Pero yo me fui por mi parte porque quería comprarme el, el CD de Pearl Jam y llevar y presumírselo a mis amigos. Miren lo que me compré sí. Entonces, o llegué. O sea, no yo, era el regalo, era para ti. No, era para mí. Entonces yo llegué, este, con, quería llegar con la novedad y Selena me robó el Thunder robó sí. el spot. Quería hacer yo el, el spot de que... ay igual Mira, Pepe, se compró el nuevo así de Pearl Jam. Porque nos gustaba mucho Pearl Jam. en sí. el 95, gente. Y, y pues todo el mundo hablando de Selena. Y yo de que probé mi disco el Pearl Jam. Me quedé solo
3: con mi disco. Es una muy buena película. Sí. Véanla. Sí. vela tú. A mí me gustó. Bueno, a lo mejor ahorita es outdated. No sé. Muy. <risa> <risa> y... Y pues quién sabe, ¿no? Quizá la versión que yo acabo de sacar de tu canción le vaya a robar la, la atención. a No por quitar la importancia a, la, a mi versión,
2: pero pues hay que crear más ruido y más ruido y más ruido. No importa que vean que está mejor la tuya. <laughs> Al cabo es mía.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Otra cosa que hice en la semana, donde por cierto también tuve la oportunidad de interactuar con personas que escuchan este podcast, muy grato, era que me fui a una fiesta de 15 años, que es la primera vez en mi vida que asisto a un evento así. ¿No existes en Suecia? No. Ok, eso es nuevo para mí. Pensé que era algo mundial. No, no o sea que en Estados Unidos está el Sweet 16, ¿no? sí. pero pues es como el equivalente. Sí, aquí le bajaron un año. Y aquí se festeja los 15 años. sigo Pero hay maneras muy folclóricas de, de, de celebrar de Diferentes maneras. Sí. No voy a decir que fue un, un choque cultural, pero es una experiencia nueva para mí. El, el ir a, a una fiesta así, que era una gran fiesta. Yo no sé si, si todas las fiestas son así. Me he enterado de fiestas de 15 años. He visto diferentes eh, tipos en alguna película alguna vez. Pero, como te digo, nunca había asistido. Esta era eh, la fiesta de 15 años de una amiga de Maya. Y nos invitaron también a nosotros porque, digo, te voy a decir cosas que seguramente sabes, pero la festejada invita a 15 niñas, que son 15 damas, y a 15 amigos, que son los chambelanes. chambelanes.
2: Me acuerdo alguna vez había un grupo que se llamaba Chambelán. pensé <risa> que, ching, ¿por qué no se me ocurrió ese nombre? <risa> <Está
3: chingón. risa> para, Mira, pero bueno. si consideras a Panda como mal nombre para el grupo, yo creo que Chamelán es aún peor. Chamelán está muy bueno.
2: A mí es, me gustó
3: el nombre. No, no, nunca escuché a la banda, pero bueno. Maya ya había ido a varios ensayos a, a, a practicar el baile que se iba a presentar en el evento. Una cosa que me llamó la atención, era una fiesta muy grande. Yo, no sé si eran 400 o, o 500 personas. Me llama también la atención que a esas 15 damas y a los 15 chambelanes le entregan invitaciones. O tú como, como dama puedes ir con, con tu amiga, que es la festejada, y le dices, me das, invitas. Y vas tú y invitas a amigos o amigas Que tuyas, no tienen nada que ver con la quinceañera. Que no tienen nada que ver con la fiesta. Y nada más me pongo en los zapatos, porque a mí me toca, Maya cumple 14 este año y en un año más cumple 15. No es parte de nuestra tradición en, en la familia de, de celebrar los 15 años, pero en un año me va a tocar por primera vez y a final de cuentas vivo en México. Entonces no sé qué es. Que es. Creo que ahorita, por ejemplo, mi hermana cumplió 15 hace dos años y prefirió un viaje que una... Sí. La fiesta que se llama La Quinceañera. Sí, pero... Todavía se espera algo a los 15 años. En Suecia, cuando yo cumplí 15 años... Te sacan mi... de tu casa. Vámonos. <risa> no. Mi gran expectativa era que me iban a dar un... Es como una moto, pero no corre más de 30. No sé cómo se llama aquí. Scooter. Es como un scooter. Vespa. Sí. Que a los 15 puedes empezar a, a, a manejar en Suecia. Me regalaron una bicicleta y fue la gran decepción. Aquí entonces la expectativa es una, una fiesta de 15 años o, o un viaje. No sé si aplica en todo el país, pero sé que donde vivimos nosotros por lo menos es lo que la gente espera. Pero cuenta de, de, del baile de 15 años. Sí, era algo muy coordinado, muy preparado. Pues era como que un, un pequeño show y se veían muy lindas y muy lindos. Si se puede decir así, todas las chavas y los chavos se habían vestido muy bien y todas vestidos igual. Y... ¿Dónde fue? ¿En una casa? No, fue en un lugar de eventos. Okay. Me lo pasé muy bien. Era una fiesta muy, muy agradable, muy generosa, pero me sigue llamando la atención en sí el evento y el hecho que aquí se festeja tanto cuando alguien cumple 15 años. Pero
2: hay diferentes tipos de festejos aquí mismo en bueno, en México, en Monterrey. Uh -huh. Por ejemplo, cuando a mí, yo iba de invitado, había dos, dos tipos de... Estaba el, el de parejas, que uh -huh. te invitaba una de las amigas de la quinceañera, te invitaba de pareja, entonces tenías que pasártela con ella ¿verdad? toda uh -huh. la noche. Y era el que tú llegabas solo uh -huh. y a ver qué te topabas. O ibas con tus amigos y... El, el, el inicio oficial de la noche es cuando estaba el, el, el vals uh -huh. de la quinceañera. Todo el mundo se pone alrededor de la pista de baile. A lo que nosotros nos tocamos, a lo que estábamos acostumbrados a mi edad, era que nomás la quinceañera bailara con su papá, uh -huh. con su abuelo uh -huh. y con su pareja. Ya sea un amigo, su mejor amigo, que es que, que le invita, lo invita de pareja, que es el chambelán. O era su mejor amigo, o con el que está saliendo, o su novio. Uh -huh. Entonces... Eso, se, eso era y punto, se acababa. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo las amigas, las amigas lloraban, ¿no? Entonces, como si fuera una boda. Entonces ya se, se acababa el baile, o sea, el vals, y ya empezaba la fiesta, o sea, empezaba la gente a bailar y, y pues yo iba y sacaba niños a bailar. ¿Quieres bailar conmigo? Y, y yo te he dicho, yo no era popular de chiquito. Ni, digo, no, no diciendo que ahora sí soy, pero pues hablando en pasado no era yo nada popular ni nada. Entonces sacaba a bailar y dos canciones y me bateaba, no Gracias, y sí, sí. Y luego me acuerdo que estábamos bailando y bailabas a dos metros de la, de la chavita, ¿no? Sí. Y luego empezaban las cumbias y era cuando todas corrían. Oh, gracias, gracias, porque eh, eso se necesitaba ya agarrarle la cintura y la mano. Entonces, estábamos pues, estamos muy chiquitos, como que no hay ese tipo de confianza. Y, pues, se acababa la noche. La verdad, no me acuerdo. O sea, hace, hace poco le pregunté a mis amigos, oye, sea, ¿qué horas nos íbamos de los 15 años? Para las once y media, doce, ya estabas en tu casa... Yo neta, tan perdedores éramos. Pero pues a esa esas hora se terminaba la fiesta. Entonces imagínate ese tipo de fiestas todos los fines de semana, por no sé cuánto tiempo. Así, exactamente como te las conté. Y siempre era algo bueno. Era, hace cuenta, el plan, el mejor plan que puede haber para un viernes o un sábado era eso. Todo aquí en San Pedro, ¿no? Y una vez nos tocó que el grupito de nuestras amigas, de la cual es parte de la chava que cumple años el día que, que murió Selena, ella vivía fuera de San Pedro, vivía allá por cumbres. No creo que se escuche mal, pero literalmente es como ir a otro país. <risa> en esta cuestión, no, no en general. No, 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 no. Sí no, no. se escucha muy mal eso. No, 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 no. En esta cuestión de los 15 años. Ajá. Llegamos, era en un lugar gigantesco, porque acá era como que en un lugar más, más íntimo. Uh -huh. La chava esta que cumplía, que cumplía 15 años sale a bailar el vals y baila el vals con... 20 pelados, uh -huh. que eran los que tú dices, los chambelanes. Entonces, como, que, wey, como que ya fueron muchos, ¿no? Acá es uno. O sea, el papá, el abuelo. Y luego termina ese baile y la quinceañera hace como que la vuelta olímpica con sus papás okay. a, su, a, a sus lados sí. y saludando a todos los festejados. O sea, que, eh, imagínate cuando un equipo de fútbol queda campeón y que le dan el trofeo y sí. van alrededor del campo con toda la afición con toda la tribuna, uh -huh. presumiendo el, el título y festejando con ellos. Imagínate eso. Y luego, de repente, la quinceañera se quita el vestido y tiene como que un leopardo de baile. Leotardo. Leotardo, perdón. Uh -huh. discúlpame Un bueno, leopardo, es que llega Un leopardo, me fui de baño. Pero bueno. Entonces llega como que un grupo de coreografía y empiezan a bailar una canción. Uh -huh. En coreografía. Ajá. Y me acuerdo todavía que era la canción de Faith la de Media Naranja. Ah, no sé cuál ¿No? esa. Bueno, no sé si algunos de los escuchas saben de qué canción hablo. ¿Podemos terminar con esa canción? No. Okay. <risa> no. Y se acababa el baile y hace cuenta que la chava esta tenía 30 novios porque eran los chambelanes. Ajá. Gente que nunca habíamos conocido nosotros y éramos de cuenta que sus amigos. Sí. Decimos, esta tiene, tiene una doble vida. También nos pasan un libro donde tenemos que firmar y dejarle como que un recado. Yo, ¿qué es esto? esto todo eso es nuevo para mí. Y, y sale, no se cuenta, en, el, en la portada del libro era la foto que se tomó en la tarde como que en un kiosco, Ajá. con vestido así color menta. Y eso tampoco es normal de donde estamos acostumbrados, no sé si a los 15 años. Okay. Ahorita voy a recibir mensajes de que pues es que así son todos y yeah. tú eres el raro, pero pues quiero que se pongan en mi lugar donde yo no conocía a eso otro. Para mí fue la noche más extraña de mi corta vida hasta ese entonces. Sí, entonces, es, una experiencia que, nueva, una experiencia totalmente nueva y bizarra. Sí. Cuando lo bizarro era lo de nosotros. Pero, pero por qué se festeja tanto el, el cumplir 15? Sí. En algunas otras ciudades o pueblos o como que el equivalente a los 15 años es cuando te debutan en sociedad, entre comillas, uh -huh. y te presentan ante la sociedad de que esta es mi hija. Este, Pues la verdad necesitaríamos googlearlo. Sí. ¿Cómo es? A ver. Ahí va. Y esto lo voy a leer de Wikipedia.
3: Okay. Para darle crédito a quien crédito merece. Uh -huh. Uno de los eventos sociales de Perdón, América. Si sabes que hay quienes dicen que Wikipedia es un mal fuente para obtener información. Para mí es la fuente. Mm, está bien. Uno de los eventos sociales de América
2: es la celebración de aniversario número 15 de, la de las jóvenes mujeres integrantes de cada familia.
3: Ah, ¿no es para, para niños no, no se hace? Claro que no. No, no, es, no, no. No, no, ¿no?
2: ¿No? Ok. Para ellos se realiza una misa de Te Deum. Ajá. Uh -huh. No sé qué sea un y un banquete con la mayor fastuosidad posible que culmina en un baile. Este evento está cargado de simbolismos sociales y emocionales. La celebración de los 15 años es una fiesta de iniciación social inspirada en los bailes para debutantes de presentación en sociedad, lo que acabo de decir. Ok. De la festejada y oficialmente le da, le da el carácter de mujer, así como la ejecución de una coreografía. Mira, uh -huh. es acompañada por un grupo de chambelanes. Muchas niñas siempre tienen la ilusión y la hacen de una temática en especial. Los 15 no representan para nada el sentido de la modernidad en donde el bienestar, la educación y el progreso para las mujeres jóvenes es primordial. Ya me estoy durmiendo aquí. Y en donde se anhela que la etapa de madurez sea lo más demorada posible. Mm. Una fiesta cargada y caracterizada por el exceso de publicidad y consumismo. Pues mira, aquí hay varios capítulos que si la fotografía, el banquete, el vals, el baile y las 15 los rosas, los padrinos, sí. etc. Bueno, es parte de la tradición
3: Mexicana. Folclórica. folclórica. Es, es una fiesta muy folclórica. La sí. verdad. Sí. Y me la pasé muy bien. Era una muy buena fiesta, pero era la primera fiesta de 15 años a la cual había asistido y me llamó la atención, la tradición, y qué bueno que tuve la oportunidad de, de aclararlo contigo. ¿Le vas a hacer 15 años a Maya? No. ¿Te dan salos los chambelanes? No, para nada. Pero prefiero invertir ese dinero en, en otra cosa que... Que en una gran fiesta. Es más, se me, hace, se me hace que las fiestas aquí en México son fuera de proporción. Las bodas, eh, bautizos, primeras comuniones. Está bien padre que el mexicano es tan festejero y que quiere invitar a, a todos sus amigos y amigas a hacer grandes fiestas y compartir importantes momentos. Pero yo soy un poquito más low-fi, low-budget, <risa> low-budget <risa> kind of guy. Prefiero tenerlo más íntimo con, con gente más cercana. Pero pues Chance y Maya va a querer su mega fiesta con sus 30
2: chambelanes y sus fotos en el kiosco. Sí, veremos en un año.
3: Me vas a invitar. Sí. El otro día salí a caminar. No había estado fuera mucho tiempo que de repente siento algo caliente caer sobre mi brazo y veo que es un pájaro que se evacuó encima de mí ¿cuáles son las probabilidades que un pájaro se evacúe encima de ti? Y, y, y aparte me llama la atención que un pájaro volando es capaz de evacuar se me hizo muy buena puntería de ese pájaro. No sé si fue adrede o si fue pura coincidencia que en el momento que, que ese pájaro decide evacuar, yo estoy ahí caminando Yo creo que abajo. es cuestión
2: de aburrimiento del pájaro. Sí. Pues, imagínate, se la pasa volando y luego le dan ganas de ir al baño y dice, ah, vamos a jugar a la guerra. Y que pues va así como se siente avión, de repente misiles. Puh, y te pegó. Yo creo que ese pájaro le dio gusto.
3: Sí, puede ser. ya está aburrido. Puede ser. Se me hizo interesante y, y como soy una persona que, que me, gusta, me gusta mucho conocer datos y me gusta conocer por qué pasan las cosas, obviamente que me metí a buscar cuál es la probabilidad que un pájaro te evacúe encima. Curiosamente encontré varios estudios de eso, o sea, varios artículos que hablan sobre eso, varios blogs que hablan sobre eso, preguntas y muchas diferentes respuestas. Una respuesta que encontré que me gustó que decía que si tú caminas a una velocidad normal puedes darle tres vueltas al mundo antes de que un pájaro te vacúe encima. O sea, realmente es muy baja la probabilidad. Es más
2: probable que dos rayos te caigan en toda tu vida Ajá. a que te cague un
3: pájaro. No sé, no sé la probabilidad de, de, de que te caiga un rayo. Pero lo que sí sé, y eso me da algo de, de confort, es el hecho, y tú lo comentaste cuando yo te comenté sobre el atrizaje forzoso que viví, uh -huh. que, que me dijiste que no deberías de tener miedo porque es muy poco probable que vuelva a pasar por el hecho que ya lo viviste. Yo creo que es muy poco probable que un pájaro, ¿Un pájaro? me vuelva a agarrar como blanco para, para evacuar pero bueno, me, me acordé mucho al estar leyendo sobre eso, me acordé mucho de un episodio de Seinfeld, no sé si te acuerdas cuando tienen toda una teoría sobre las palomas, que George va manejando y va con un date, con una chava en el carro y hay una paloma sentado, sentada en medio de la calle y ella le dice aguas con la paloma, no, no, no se va a quitar y no, no se, se quita. quita y lo arrolla, todo el episodio se desarrolla alrededor de, de eso y que en algún momento dicen, bueno, y, y, y a lo mejor era un pájaro suicida, que se quería suicidar. Que me llevó a otro tema que es, ¿los animales se pueden suicidar? ¿O existen animales que se suicidan? No creo que su mente los lleve a algo así. Eso es lo que encontré. Como es un acto muy consciente que un ser humano decide quitarse la vida... Que, que el animal no tiene... Creo que
2: el, el cerebro del animal se basa más en instinto, más que en decisiones o
3: emociones. Bueno, he visto videos con animales haciendo cosas in increíbles. ¿eh? Ah, sí. Para darte un ejemplo, hablando de aves, vi un video de un cuervo que tenía que resolver un problema que constaba de ocho pasos para llegar a la comida. Pues un perro, eso te lo, te lo paso porque el perro es entrenable, pero un cuervo lo logró. Y realmente está, está increíble. Y habla sobre una capacidad mental entonces de ese ave de resolver problemas. Entonces, a lo mejor pudiéramos pensar que es posible que un animal se pudiera suicidar. Encontré algo hablando sobre delfines que se hayan quitado la vida. Los delfines no tienen la respiración automática como lo tenemos nosotros, sino es algo consciente. consciente. Ese artículo que leí, era sobre un delfín que se llama Kathy, que había actuado como Flipper. ¿Tú te acuerdas de la serie de Flipper? Sé que existe, pero no nunca vi. ¿Era el delfín actor? <ríe> el delfín actor, okay. o creo que uno de los delfines que habían utilizado para esa serie. Bueno, termina la serie y mandan a, a esa Kathy, que se llamaba, a un, no sé, acuario. Y ahí estaba, muy deprimida. Y un día... Extrañaba las cámaras. Extrañaba, el spotlight. Extrañaba spotlight, exacto. Y un día lo visita el entrenador que había trabajado con ella durante la filmación de la serie, un señor que se llama Rick O'Berry. Y él cuenta en este artículo que va con ella, la encuentra muy deprimida, muy demacrada. Lo ve, va con él, toma un respiro y eso fue su último respiro. Y ahí mismo se muere. Y según él, se suicidó. O sea, esa es la teoría de él. <risa> bueno, sí, <risa> es la
2: teoría de él. Sí. La verdad, no conozco mucho de, del intelecto animal, pero no, no sabré decirte si tiene razón o no tiene razón, o para que, para que empiezo a inventar, ¿no?
3: Sí. Eso del suicidio, creo que lo comentamos en algún, en algún episodio cuando yo te contaba sobre Suecia y. De paréntesis, me llama la atención gente que escribe de repente y comenta sobre el podcast y dicen que dejen de hablar sobre Suecia pues me, me da risa porque al final le cuentas, parte del, del, del podcast es que es un mexicano y un sueco hablando y es muy difícil no hablar sobre cosas que pasan en México y compararlo con, con cosas que pasan en Suecia. Es parte eh, de la idiosincrasia del podcast. Sí. Comentamos en, en su momento que Suecia fue hace tiempo conocido como un país donde mucha gente se suicida porque el sol sale muy poco ahí. Sí, pero bueno, yo me metí a raíz de toda esa que te he contado ahorita, me metí a ver, bueno, la lista que presenta el, la Organización de Salud Mundial sobre los países con, con más suicidios. Suecia está en el lugar 58, México está en el lugar 137. Eh, el país donde más suicidios hay... ¿Estados eh, Unidos? No. ¿No? Guyana. ¿Guyana francesa? Sí. País sudamericano. Corea del Sur... Estaba en segundo
2: lugar. ¿Ah, sí? Sí. La forma de vivir de la juventud asiática, ya sea Corea o Japón o China, como que siempre se me ha hecho muy bizarra. Hay todo un movimiento urbano en los jóvenes que se visten como si fueran una caricatura anime. Uh -huh. Colores fosforescentes y chamarras que parecen del año 2430. Como que muy futurista todo y pelos bien raros. y Como que se sienten... Como que dentro de un anime, un cómic, de esos manga o no sé cómo se le llaman. Unos amigos fueron de viaje hace poco a Japón y así demás. Y me hacían unas fotos como que era como un tipo de bar que te atendía. Imagínate, no sé si hayas jugado Street Fighter. No. Eh, bueno, los atendían así como personajes de caricaturas japonesas. Tipo Sailor Moon y ese tipo de cosas que... No sé, o sea, se me hizo demasiado bizarra la experiencia lo que vi porque no fue experiencia, sino lo vi a través de la experiencia de alguien más. Sí. Muy surreal. Muy sí. Y, y de repente como que me dan ganas de ir nada más para que alguien me explique.
3: Yo tengo muchas ganas, de hecho, a visitar a Tokio, por, porque se me hace una ciudad muy moderna, o sea, ofrece muchas modernidades, pero a la vez ese lado bizarro de la, y la oportunidad de, de explorar y conocer cosas totalmente diferentes. Eso me llama la atención.
2: Pues digo, tú ya tuviste ese shock cultural de Suecia contra México. Sí. Yo no he tenido ese, ese choque cultural con ninguna otra cultura. Quisiera vivir el choque cultural que tú viviste. El venirte a vivir a un país muy lejano y muy diferente al tuyo y tener que adaptarte a todo idioma. Por ejemplo, esto de los 15 años que me acabas de platicar. Sí. Maneras de saludarse, maneras de cómo no ser, maneras de que... Pues es que en Suecia este, pues yo me encuero cuando como. <ríe> y aquí no como aquí no se puede... ¿Cómo chingos voy a comer? <risa> o sea,
3: ese tipo de cosas que, sí. que me gustaría experimentarlos y que pues, está un poco difícil. Eso del saludo que dices, porque hubo un debate ahorita, esta semana, en Suecia, con un político eh, musulmán, y quiero decir musulmán porque tiene que ver con, con la historia, que recibe mucha crítica porque dice que él no quiere saludar eh, de mano a mujeres porque para él ese contacto físico es muy íntimo y, y en su cultura y, y como él creció, no, es, eh, no, no se siente cómodo, hablando de la comodidad, no se siente cómodo saludar de mano. Él prefiere saludar, pero poniendo una mano así sobre el, el pecho y a lo mejor un movimiento así ligero con la cabeza y saludar pero con hombres no tiene ningún problema en saludar. Entonces se genera todo un debate alrededor de eso. De Esto me se... recuerda a otro capítulo de Seinfeld. ¿Sí? Que Jerry no
2: quería saludar de beso a, a las vecinas de su edificio y que se puso un
3: no kiss policy y todo el mundo lo odió. Y eso me recuerda obviamente cómo yo me entero de cómo se saluda aquí en México tanto a hombres como a mujeres. Hombres que conoces por primera vez y luego ya hombres que son más amigos, que es ese especie de abrazo que no es un abrazo, que es un, un apretón de mano. Este. Ajá, exacto. Y luego ya como que palmadas en la espalda y luego la mano
2: otra vez. Yo estoy en contra de eso y siempre lo hago, o sea, lo hago saber con quién estoy cuando estoy en alguna situación social. Hay que cheque, cheque, cómo se saludan y es todo automático. Es saludo de mano, sí. abrazo, dos Ajá. en la espalda pero son dos
3: ajá.
2: no es uno no son tres entonces cuando yo a mí me toca estar en esa situación por lo general busco el no abrazo o sea se cuenta que saludo sí. y hago como que mi torso hacia atrás porque okay. normalmente te jalan y te hacen el uh -huh. entonces digo ah, ok no voy a hacer esto nomás voy a hacer voy a poner mi mano en su espalda así nomás sí. sin golpe ajá y luego se, se, se quitan y te vuelven a dar la mano. ¿Por qué me vuelves a dar la mano? Sí. No tengo problema, pero no. es, es más un, como un
3: protocolo social que ya se hace en automático. Algo que a mí me gusta mucho aquí en México es que si tú te topas con alguien en la calle y son las únicas dos personas en la calle o se saludan, o sea, un, un hola o no de mano necesariamente y mucho menos el, el abrazo. Si entras en un elevador, es normal que digas buenos días o, o buenas tardes. Se pues me yo hace... no, si yo no conozco a la persona, no digo nada. No, no. A mí me gusta mucho eso. A mí se me hace
2: muy. Se me hace muy gringo el saludar a gente así que no conoces cuando vas
3: caminando en un pasillo. Y le, eh, ¿Cómo estás? Bueno, a mí me gusta eso. A ti, por lo visto, no. Entonces, a ti te va a caer muy bien si vas a Suecia porque ahí nadie te saluda. No, 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 espérate. No, no confundas el ser sangrón con el de que pues, no está
2: acostumbrado a saludar gente que no conozco.
3: Mm. Pues es muy diferente a mí. Y para darle clausura a este episodio 28 de Dos Nombres Comunes, platicamos de, de muchas cosas. Yo creo que, no no sé no estoy muy seguro si hubo un, un tema central en este episodio. No siempre tiene que haber un tema central. No sé cómo se pueda llamar este episodio, pero a lo mejor podemos cerrar con algo de Prince. Sí, como hablamos de palomas y de pájaros que te evacúan, la de When Doves Cry. Ándale. Vamos a cerrar con esa canción. Eh, visítenos en Facebook donde pueden comentar sobre los episodios y compartirnos eh, sus preguntas y eh, pues, comentarios en general sobre lo que hacemos. Ayúdenos a hacer crecer esto. Corran la voz. Mándenos también mails si quieren a podcast arroba dos nombres comunes. En Twitter estamos como dos con número dos nombres comunes. y Pepe unas palabras para terminar el día.
2: Se supone que hoy tengo firma de autógrafos y mañana también, o sea, jueves y viernes. ¿Dónde tienes eso? En la Ciudad de México. Ok. Hoy jueves 28 de abril en Plaza Universidad y mañana viernes 29 de abril en la Plaza Satélite, la Ciudad de México. Si tienen chance de venirme a saludar, porque pues, yo si voy caminando en la calle... Yo no me voy a parar a saludar okay. Pero acá el chiste de la firma de autógrafos es Venir y saludarme Entonces pues ahí los veo a las 5 de la tarde Con su copia de carmesí en mano
3: Muy bien, yo por mi lado voy a estar Trabajando en la oficina como gente Común y corriente
2: Nos vemos la próxima semana, mismo hora, mismo canal Aquí en dos nombres comunes Muchas gracias y que tengan un buen Fin de semana